0: Olá pessoal, Daniel Frequeno aqui falando e hoje eu quero falar sobre como tornar o ano de 2016 muito melhor para o seu bolso, para sua família, para as pessoas ao seu redor. Chegou mais um fim de ano e é hora de fazer um balanço das suas conquistas, das perdas e também do saldo financeiro. Nessas horas, infelizmente, muitas famílias ainda tremem na base. Afinal de contas, 2015 foi um ano muito difícil para a maioria dos brasileiros, castigados pela crise econômica e política que a gente está vendo aí o país enfrentar. Dados da Confederação Nacional do Comércio apontam que, ainda em agosto de 2015, 62,7% das famílias brasileiras já estavam endividadas. Certo é de concordar que esse é um número realmente alarmante. E a verdade é que as pessoas que estão nessa situação estão devido a vários motivos. Dentre eles, falta de informação, consumo descontrolado e inclusive até falta de emprego. Sendo assim, ninguém está muito animado para fazer projeções de 2016. As resoluções desse ano para o próximo, talvez sejam eu preciso quitar as minhas dívidas, eu preciso melhorar minha situação financeira. Com medo de terminar 2015 com a corda no pescoço e não conseguir tirar lá no que vem, muitas pessoas sequer planejaram alguma coisa. Eu entendo que a solução para tudo isso é está relacionado à inteligência financeira. É um conceito que a gente não aprende na escola, é um conceito que a gente não vê falar muito no jornal, na televisão, mas que deve ser estudado e deve ser aprendido. Inteligência financeira, para usar um conceito de Robert Kiyosaki, um grande investidor, milionário, é a inteligência que você adquire ao superar problemas financeiros. Só que para superar problemas financeiros, você precisa de alguns caminhos, algumas técnicas e algumas ferramentas. Eu, com alguns parceiros, ou pessoas que já movimentam grande quantia de dinheiro, que tem uma renda alta, que aprenderam a ganhar dinheiro, é, desenvolvemos, então, um método que vai conduzir as pessoas do devedor para o nível o status de investidor. A gente entendeu o seguinte, de que nada adianta você receber informação prática, economize aqui, corte gastos ali, invista em, em tal lugar, se você não tiver uma mentalidade apropriada e, muito menos, se você não tiver controle das suas emoções. Então, eu poderia dizer que, desde pequenos, nós somos treinados a sermos empregados, pessoas que trabalham para os outros, que trocam tempo por dinheiro. Nós associamos riqueza a algumas coisas ruins, a pessoas mesquinhas, a pessoas malvadas... E por isso nós não sabemos ou não desejamos de fato ser ricos. Pessoas que pensam que gostariam de ser ricas não têm mentalidade para ser ricas e sequer têm compromisso com esse objetivo. E mais, essas mesmas pessoas que têm essa mentalidade são as que estão mais atoladas em dívidas. E talvez você hoje esteve em dívida porque tentou começar um negócio próprio, ou alguém da sua família precisou de um tratamento médico muito caro, ou porque você realmente não tinha os conhecimentos e as habilidades necessárias para cuidar do seu dinheiro. Você vai ter que concordar comigo que se eu te der o peixe e não te ensinar a pescar, vai ser improdutivo. Mas também que para aprender a pescar, supondo que você nunca fez isso na sua vida, você vai precisar de algumas habilidades primárias. Eu não posso simplesmente passar as ferramentas, te mostrar o lugar e falar pronto, isso que é pescar, vai lá e faz. Da mesma forma, eu não posso despejar conteúdo específico sobre investimentos em ações, títulos públicos, mercados de opções, fundos multimercados, fundos imobiliários e outros temas, sem antes eu estar seguro de que você tem as condições para desfrutar de todo esse conhecimento, de que você está plenamente preparado para extrair o melhor dessas técnicas, para que você possa sair do status de devedor para um acumulador de patrimônio. E para isso a gente trabalhou no que eu gosto de chamar de sistema MSA. A verdade é que existe um mecanismo crucial quando o assunto é dinheiro, quando o assunto é alimentação saudável, quando o assunto é qualquer outra área da sua vida, mas o foco aqui é finanças. Então esse mecanismo é um mecanismo que poucas pessoas conhecem, é o que eu chamo de sistema MSA. É um sistema que conduz ou governa a sua vida e que tem três componentes principais mentalidade, o M, S de sentimento e A de atitude. Todo e qualquer resultado que você já teve ou tem na sua vida financeira é fruto da atuação desse mecanismo. Os três fatores, mentalidade, sentimento e atitude, atuam em conjunto, de forma quase que automática em muitos de nós, e são o um grande motivo de você estar atolado em dívidas ou de você ser um milionário. Quando qualquer um dos componentes está desregulado, quando você não tem controle de qualquer um deles, todo o sistema de finanças da sua vida fica também desregulado. Então, depois de muitas horas de treinamento, de prática, de muitos livros sobre os assuntos, de muitos seminários, de muitas conversas com especialistas, a gente descobriu que não só a causa dos problemas financeiros é falta de conhecimento prático, mas como lidar com tudo isso, emoções, sentimentos, como gerir todas essas disfunções no sistema. Sair das dívidas e ainda ter condições para acumular patrimônio e dependência financeira vai requer, requerer um esforço extra de você, mas com certeza vai valer a pena. E a verdade é que esse sistema MSL não é ruim, pelo contrário. Ele é o caminho mais seguro e recompensador para você criar riqueza na sua vida. Só que quando ele é mal gerido, aí começam as disfunções perigosas. Tais como estourar o limite do cartão e não conseguir mais pagar a dívida, Pegar empréstimo para cobrir empréstimos anteriores. E aí você perde a paz, o sono tranquilo, o seu casamento sai dos eixos. E a sua vida inteira é uma vida sem realização de sonhos. E esses são só alguns dos exemplos que eu escolhi dar aqui das disfunções que você se torna refém quando você não gerencia bem esse sistema. Então deixa eu começar a falar um pouco sobre o primeiro fator, que é o fator da mentalidade. O que é a mentalidade? O que é esse fator? É a parte essencial dos seus pensamentos. É como sua mente foi e está programada para produzir os pensamentos que conduzem a sua vida. Tudo o que existe na sua realidade hoje teve início na sua mente. Lá foram produzidos pensamentos, imagens, visões, expectativas e medos que se tornaram a sua realidade atual possível. Não há nada no mundo factual que não tenha nascido primeiro no mundo das ideias. Da mesma forma que você se enxerga, é assim que você vai ser. Da mesma forma que você encara ou interpreta as finanças e o mundo em que você vive, como você interpreta os fatos e acredita, assim vai ser a sua vida. Sua identidade, sua mentalidade é resultado de convicções. Convicções são espécies de filtros, por meio dos quais você filtra todo o ambiente ao seu redor. O filtro permite a passagem de algumas coisas e impede a de outras. Esse é o papel do filtro. Ele seleciona o que deve fazer parte daquilo que ele protege, no caso a sua mente, bem como o que não deve se tornar parte dela. Filtros de convicção são as portas da sua mentalidade. É por eles que passam todas as suas experiências. O filtro, então, tem a ver com o foco. Focar-se em algo é decidir não enxergar nada além daquilo. Suas convicções são o foco que você aprendeu que deveria ter. Você está convicto de algo... Significa que você decidiu olhar apenas para esse algo e ignorar o resto, ou não levar em consideração todo o resto. O foco é bom, o foco te poupa energia, o foco te poupa tempo. Depois de colocados os filtros, não é necessário mais você avaliar cada acontecimento na sua vida para ver se ele é importante ou não. É algo que acontece quase que automaticamente. Os mecanismos cerebrais envolvidos estabelecem ligação e registram as informações, guardando-as em centros de memórias emocionais. Então toda vez que algo semelhante a alguma experiência volta a acontecer, você, esses centros são ativados e os filtros se colocam no lugar. Você foca ou na dor ou na rejeição, na alegria ou no prazer. Quando nós trocamos esses filtros, ao ressignificar as experiências, nós podemos alterar padrões de pensamentos e reajustar o nosso foco. Então, na lida com o Dinheiro, todos nós temos nossos modelos mentais, um conjunto de filtros, de convicções, que formatam todo o nosso comportamento financeiro. Se nós agimos como agimos em relação às finanças, é por causa da forma como a nossa mente foi modelada ou programada para encarar aquilo. Pensamentos, então, são frutos do nosso modelo mental. É daí que vem os pensamentos, da nossa programação mental. Tudo que foi inserido em nosso banco de dados mental é que alimenta esses pensamentos. Portanto, se você pensa como pensa hoje, é porque existe um programa rodando aí no automático, um software refletindo na forma como você constrói seus raciocínios. E aí você me pergunta, bom, beleza, mas e como é que esse programa é constituído? Existem três fatores imprescindíveis que modelam a nossa mente. Primeiro, a programação verbal, os exemplos e os episódios específicos. Vamos falar de cada um deles. Primeiro, a programação verbal tem a ver com o que você ouvia quando você era criança ou no período da sua formação de identidade? Quais eram as frases e as expressões que mais marcaram a sua infância? O que seus pais diziam sobre dinheiro? Que palavras eles usaram para se referir aos ricos? Falavam bem dos ricos ou associavam imagens negativas ao dinheiro? Dinheiro sempre era difícil e eles transpareceram isso nas palavras? Ou vocês lidavam bem com o dinheiro? Tudo isso fica é impresso na sua mente e influencia a forma como você se comporta em relação a ele hoje. É como se cada palavra ou expressão fosse uma gravação no seu software. Nossa crença, então, é construída a partir das informações que ouvimos. Quando ouvimos algo que gera imagem e pensamentos, os quais geram sentimentos, eles ficam gravados no nosso inconsciente. Tudo que nós ouvimos passa por aqueles filtros que eu falei e eles se tornam parte, inclusive, da nossa identidade. Dois exemplos. Outra forma de modelar sua mente através dos exemplos. O que você via... Quando criança. Como seus pais se comportavam? Quais eram os erros que eles costume costumeiramente cometiam? Eles tinham o óbito de poupar ou de gastar tudo que tinham? Eles tinham dinheiro como uma possibilidade de prazer imediato ou a possibilidade de uma liberdade financeira? Só seu pai ganhava dinheiro ou ambos trabalhavam? Todos esses questionamentos são responsáveis por sedimentar o um modelo de como você deveria ou não deveria ser. Quando crianças ou adolescentes, nós temos uma tendência a imitar pessoas com as quais nos identificamos, e até mesmo quando adultos, a fim de construir nossa própria identidade. Então a gente percebe algo em alguém, como nosso pai, nossa mãe, nos amigos, algumas outras figuras de autoridade, e copiamos aquelas, aqueles comportamentos e aqueles pensamentos para nós, como resultado de entender a importância daquilo. Por isso também as imagens que registrando se tornam componentes do nosso modelo mental três Episódios específicos. Que tipo de experiência você teve em relação ao dinheiro? Dinheiro sempre foi um problema para você e para sua família? Você já perdeu algum relacionamento por causa de dinheiro? Brigou com aquele amigo para qual você emprestou o dinheiro? Você aprendeu que dinheiro era o único responsável pelas maldades? Geralmente, geralmente uma experiência vai acompanhada de registros visuais e auditivos, complementando o que já foi explanado. Porém, alguns episódios marcam de maneira específica nossa trajetória financeira. Como o caso de uma jovem que perdeu seu pai e presenciou tudo isso por um ataque cardíaco enquanto ele discutia com a sua mãe sobre o dinheiro. Ou um filho que vê seus pais se separando por causa do desequilíbrio financeiro de algum deles. Ou a criança que sempre vê seus pais lutando para comprar algo e nunca consegue. Diante disso, ou nos tornamos alguém da mesma maneira que eles ou totalmente o oposto. Nosso modelo de riqueza tem tudo a ver e define, inclusive, a quantidade de dinheiro com a qual nós conseguimos lidar mais do que a gente consegue lidar e tudo perde o controle. Nós devemos, então, a proposta é ampliar o nosso modelo de riqueza para que a gente possa transformar nossa vida e ter condições de gerenciar, ainda na mente, na mente todo esse dinheiro. Quais são os motivos que te levam a desejar riqueza? Segurança? Medo? Se a gente prestar atenção, o desejo de segurança vem do desejo de evitar a insegurança, que nada mais é do que medo. Em resumo, a gente está sempre sendo guiado pelo medo. Medo de perder o emprego, medo de não conseguir, medo de ficar sem, e por isso botamos tudo a perder. Entenda uma coisa, dinheiro é possibilidade. É como se ampliasse o novo, nosso livre-arbítrio. Podemos tudo, mas não podemos tudo. Temos leis, escassez e outros fatores que limitam nossas possibilidades. Será que tempo é dinheiro ou dinheiro permite que você tenha mais tempo? Falo isso em outra publicação no nosso blog, você pode ir lá conferir. E eu recomendo fortemente que você entenda esse trade-off entre tempo e dinheiro e como você pode melhorar isso para a sua vida, tendo mais tempo com o dinheiro. Prosseguindo, muitas pessoas elas enxergam o dinheiro como a diminuição dos fatores limitantes. Então se dinheiro é possibilidade, ele pode me permitir ir além. Em outras palavras, com dinheiro a gente pode mais. Mas será que isso é verdade? Imagina que você se tornou um milionário, de repente, da noite para o dia. Com tanto dinheiro na conta, você começa a listar todos os sonhos que gostaria de realizar. E tudo o que você pode fazer com aquele dinheiro. Porém, o seu modelo mental não está preparado para lidar com tanta grana. Você não tem condições mentais para cuidar disso. A partir daí, seus pensamentos começam a refletir a sua programação mental. Sentimentos de insegurança ou total poder podem surgir. A média, por exemplo, para o milionário que ganha na loteria é de 5 anos para voltar a ter absolutamente o que ele tinha. Porque a mente dele está programada para ter apenas aquele tanto. Eles não estão prontos para a responsabilidade de tamanha liberdade falando em termos de dinheiro. Com muita liberdade não podemos imaginar que a nossa responsabilidade irá diminuir. Pelo contrário, a gente se torna muito mais responsável. Então o que fazer? Como tomar controle? Como dar os primeiros passos para transformar nossa mentalidade e ampliar o nosso modelo mental em relação ao dinheiro? A primeira coisa é adquirir consciência. Enquanto a programação é algo automático, a consciência te tira desse estado robótico e te faz perceber o porquê das coisas e como agir da melhor forma. Então quando você toma consciência de como a nossa programação está funcionando e quais os pensamentos são frutos dela, você se torna capaz de alterar a rota. É o que te dá a verdadeira condição para melhorar as coisas, para mudar os pensamentos e para tomar o controle da sua vida. É nesse tópico que a gente quer trabalhar alguns dos resultados ruins e as causas por trás dele. Não só avaliando resultados, mas também fornecendo novas entradas, novos recursos mentais, para que você saia das dívidas e se torne alguém que não é mais escravo de banco, de credor, de emprego, mas dono do seu próprio destino. No próximo podcast, no próximo vídeo, nós vamos falar sobre o elemento número 2 do sistema MSA, que é sentimentos. Ok? Foi um prazer falar com você, espero que você tenha registrado muitas informações positivas. Se você gostou, deixe seu comentário abaixo, divulgue para alguém que precisa ouvir esse conteúdo e continue nos acompanhando porque eu tenho certeza que você vai ter um 2016 inesquecível. Grande abraço!